0: 85 mm gelten als die Porträtbrennweite schlechthin und auch ich habe eigentlich schon immer ein solches oder ein äquivalentes Objektiv besessen. Warum ich jetzt keins mehr habe und was ich stattdessen nutze, das erfährst du in dieser Folge von Momente deiner Geschichte. 2021. Heute ist mein letzter Urlaubstag. Ich hatte mir ja einige Wochen freigenommen zur Geburt meines Sohnes und äh, ja, heute ist ja, der letzte Tag. Das heißt, morgen geht es wieder ab zur Arbeit, zumindest jetzt mal irgendwie noch für zweieinhalb Wochen oder so. Mal schauen, wann ich dann in den Weihnachtsurlaub gehe. Ich kann auf jeden Fall schon mal ein positives, ähm, jetzt für den Arbeitsbeginn, eine positive Sache aus diesem Urlaub rausziehen. Denn anders als normalerweise in meinem Leben bisher... War ich nach dem Urlaub, was so meinen Schlaf-Wachrhythmus angeht, also von den Uhrzeiten, hatte ich ja immer Probleme, mich irgendwie wieder anzupassen an die Arbeit. Ich muss ja für die Arbeit immer schon kurz vor 5 Uhr morgens aufstehen, aber ich kann dir versichern, dieses Mal hat sich da nicht großartig was verschoben. Ganz im Gegenteil, ähm, da dann meine Frau den Kleinen jetzt immer nachts betreuen wird und nicht so wie jetzt, dass wir uns da natürlich so ein bisschen abgewechselt haben, kann ich vielleicht am Ende sogar mehr am Stück schlafen als vorher. Ähm, ja, mal gucken, ähm, wie das ab morgen dann so läuft alles. Es wird, denke ich, auf jeden Fall zeitlich alles ja, deutlich enger getaktet und knapper als früher, weil ich dann, wenn ich natürlich von der Arbeit heimkomme, mich erstmal um meinen Sohnemann kümmern muss und natürlich auch will. Aber das ist morgen und heute ist eben noch nicht morgen, heute ist heute. Ich bin äh, unheimlich philosophisch heute, wie du merkst. <lacht> Hoffentlich bin ich es auch morgen bei der Arbeit. Und äh, heute habe ich mir jetzt einfach mal einen Kaffee geschnappt, habe mich jetzt vor den Rechner gesetzt. Wir waren gerade noch ein bisschen draußen spazieren. Es hat bei uns geschneit heute. Es hatte vor einigen Tagen schon mal geschneit, da ist aber kein Schnee liegen geblieben und heute ist Schnee liegen geblieben. Und ähm, ja, es war kein wunderschönes Winterwunderland draußen, aber es lag auf jeden Fall noch Schnee. Teilweise war es schon wieder ein bisschen matschig, weil es hier ja ein bisschen wärmer als 0 Grad ist. Und dann schmilzt ja der Schnee so langsam vor sich hin, wenn es da irgendwie so ein, zwei Grad hat. Aber ähm, nichtsdestotrotz war Schnee da und das war deshalb irgendwie besonders cool, weil ich heute ein Objektiv mit dabei hatte, was ich ähm, unbedingt jetzt nutzen wollte, um dir in den Show Notes noch ein paar Bilder zur Verfügung zu stellen, begleitend zu dieser Folge. Aber fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Ich bin ja auf Fuji umgestiegen und zwar komplett. Ich hatte ja vorher schon die Fuji X100V und ähm, jetzt habe ich die Canon EOS R quasi eingetauscht gegen eine Fuji XT4 und ich weiß, vielleicht gehörst du ja zu den vielen, vielen Hörern, die mir geschrieben haben, dass sie sehr, sehr heiß sind auf äh, Informationen und ähm, ich doch bitte den Wissensdurst stillen soll, warum ich umgestiegen bin und was ich da jetzt für Objektive genau habe und ähm, wie ich mit der XT 4 klarkomme und so weiter und so fort. Wenn du zu diesen Hörern gehörst, dann muss ich dir leider sagen, dass ich diese Folge noch so ein bisschen nach hinten schieben muss. Ich verspreche dir, es wird so eine Folge zu diesem Umstieg geben. Vielleicht sogar mehrere, Es wird dann definitiv jetzt natürlich mehr zu Fujifilm geben als vorher hier auf dem Kanal. Ich möchte aber auch gerade bei dem Newsblog nicht jetzt die anderen Kameramarken ausschließen. Aber du weißt ja vielleicht, wenn du Folgen der Vergangenheit schon gehört hast, dass sich das bisher natürlich schon so ein bisschen auf Fujifilm und Canon ja, mh, bezogen hat, nicht ausschließlich, aber schon im Schwerpunkt und jetzt geht das natürlich noch weiter so ein bisschen in Richtung Fuji-Film. aber ich will auf jeden Fall versuchen, auch noch die ganzen anderen Kameramarken, wenn da irgendwie mh, was rauskommt, was jetzt meiner, meines Erachtens nach besonders interessant ist, ähm, das natürlich dann nicht außen vor lassen. Tja, also wie gesagt, da bete ich dich noch ein bisschen äh, um Geduld, ich will auf jeden Fall mal die Reihe mit den Brennweiten und so jetzt hier beenden, und dann habe ich auch noch ein, zwei andere Sachen auf dem Zettel, die ich vermutlich, ich weiß es noch nicht ganz genau, noch vor der Folge um den Umstieg bringen will. Aber das werden wir dann sehen. Tja, aber was ich dir zumindest an der Stelle schon mal sagen kann, das dürfte jetzt eigentlich auch kein Geheimnis sein, durch den Umstieg von dem Canon Vollvermasch-System auf Fuji habe ich jetzt natürlich, was meine Brennweiten angeht, ein crop von 1,5. Bei Canon sagt man ja, da hat äh, die Sensorgröße so ein bisschen ein anderes Format als die allermeisten APS-C-Formate. Ähm, da sagt man 1,6 als crop -Faktor. Aber bei Fujifilm ist es 1,5. Und tja, wenn du jetzt den Titel gelesen hast, dann äh, warum ich jetzt kein 85 mm objektiv mehr habe, dann könnten wir es jetzt natürlich wieder mal kurz machen und sagen, ja, weil ich jetzt bei Fujifilm bin ähm, und da gibt es kein 85 mm objektiv ich habe jetzt einen 56er, ähm, denn das wäre quasi die äquivalente Brennweite bei Fujifilm. Aber nein, auch das habe ich nicht. <lacht> also es geht mir tatsächlich um die Äquivalenten 85mm und warum das nichts für mich ist und warum ich auch nicht mehr so ein Objektiv habe, denn für die Canon EOS R hatte ich ja so eins. Ich muss allerdings noch eine Einschränkung an der Stelle noch erwähnen. Ich habe ähm, fast mein ganzes ähm, Canon-Zeug, was ich so hatte, ähm, jetzt mit der Fujifilm quasi beim Händler eingetauscht. Aber ich habe noch zwei, drei Dinge behalten. Ich habe meine alte äh, 200D, mit der ich angefangen habe zu fotografieren, die habe ich behalten. Äh, das Kit-Objektiv dazu, was natürlich jetzt nicht so der Knaller ist. Nichtsdestotrotz finde ich irgendwie die Kombination ganz witzig, damit äh, einfach manchmal loszuziehen und irgendwie Fotos zu machen, um mal halt so zu gucken, was man aus so einem Kit-Objektiv rausholen kann. Ich finde irgendwie so Challenges ganz geil. Ähm, und ich habe auch behalten, das 50mm 1.4, was ich mir irgendwann mal ja, dafür gekauft hatte... Ich hätte das natürlich mit jetzt traden können bei diesem Wechsel, bei diesem Deal, den ich da beim Fotohaus in Hamburg gemacht habe, habe ich aber ganz bewusst nicht gemacht. Zum einen, weil ich mir irgendwie auch noch eine andere Linse für die 200D da behalten wollte. Ich hatte ja nicht nur RF-Objektive, sondern auch das eine oder andere EF, was prinzipiell immer an die 200D noch dran gepasst hätte, die RF natürlich nicht mehr. Dafür musste ich die EF dann ja mit Adapter an die Canon EOS R dran machen. Aber irgendwie wollte ich mir das Objektiv noch behalten. Vielleicht ja, wenn der kleine Julius mal ein Alter erreicht hat, wo man ihm auch mal eine Kamera, also eine richtige Kamera in die Hand drücken kann. Ich würde ihm gerne vorher mal so eine Kinderkamera in die Hand drücken, aber mal schauen, ähm, dass ich ihm die dann vielleicht so für einen Anfang gebe, um ihn so quasi rituell <lacht> ein bisschen äh, in die Fotografie einzuführen. Und... Ähm, dann ist natürlich cool, wenn ich zusätzlich zu dem Kit-Objektiv noch was Lichtstarkes, mit dem man auch schön freistellen kann, mitliefer. Und ähm, ja, von da habe ich das Ding behalten. Um ehrlich zu sein, ich hätte dafür wahrscheinlich auch nur noch 100, 200 Euro bekommen. Von da habe ich mir gedacht, komm, lässt du es in der Schublade. Und ähm, ja, das wird jetzt den Bock bei so einem großen Systemwechsel vermutlich nicht fett machen. Also das ist die kleine Einschränkung dabei. Und ich habe auch schon mal so ein bisschen gerade jetzt angeteasert, ähm, dass ich natürlich das ein oder andere Objektiv in dem Brennweitenbereich schon hatte. Ich hatte damals ganz am Anfang für die 200D das ganz alte 50mm 1.8. Und äh, das habe ich irgendwann ersetzt mit dem 50mm 1.8 STM. Und ähm, dann habe ich mir irgendwann das 50mm 1.4 gekauft. Und als ich dann auf die EOS-R gewechselt bin. Das musste äh, relativ am Anfang gewesen sein. Habe ich mir das EF8518 geholt? Das musste ich dann natürlich mit Adapter benutzen. Und irgendwann habe ich das dann gegen das RF8520 eingetauscht. Also, du merkst schon, da war, was so diese Brennweite oder diesen äquivalenten Bereich da angeht, war bei mir relativ viel Fluktuation, um es mal so zu, zu nennen. Ähm. Wusste lange Zeit gar nicht, warum das gerade bei diesem Objektiv so war. Bei den anderen war das eigentlich nie so. Da habe ich mir meistens eins gekauft und das dann vielleicht irgendwann durch ein besseres ersetzt. Und dann war auch gut. Ähm, aber bei diesen 85mm irgendwie war ich da wohl nie so richtig zufrieden. Ähm, aber ich habe mir da ehrlich gesagt lange auch keine Gedanken zugemacht. Vielleicht nochmal als als kleiner Hinweis dazu, äh, weil wir gerade nochmal von APS-C und 50mm gesprochen haben. Falls du ganz am Anfang der Fotografie stehst oder falls du schon länger dabei bist, dann erinnerst du dich vielleicht, wie es damals war. Ähm, oft wird ja Anfängern empfohlen, nach dem KIT-Objektiv Nimm so einen 50er. Ja, das würde ich ja jetzt quasi mit meinem Sohn auch so machen. Aber es wird halt oft nicht dazu gesagt, dass so ein 50er halt auf APS-C kein 50er ist, weil man sagt ja normalerweise 50er Normalbrennweite. Damit kann man eigentlich so irgendwie alles ganz gut fotografieren. Kann man ja prinzipiell auch. Aber auf so einem Kopffaktor wird das halt dann zu ähm, ja 75, wenn es 1,5 wäre und dann irgendwo im Bereich um die 80, wenn wenn wir dann bei Canon sind. Und der Punkt ist natürlich, dass so ein 85mm Objektiv, ein relativ, relativ, das werde ich später alles nochmal genau besprechen, aber ein relativ engen Bildausschnitt hat dafür, dass man diesem Objektiv oder dieser Brennweite zuschreibt, man könne sie irgendwie gut für alles nutzen. Und von daher, falls du noch ganz am Anfang der Fotografie stehst, Empfehle ich dir, wenn du eine Crop-Kamera hast, kauf dir kein 50mm Objektiv am Anfang, sondern versuch irgendwie was im Bereich 35 oder 24 zu bekommen. Ich denke, dass du damit deutlich besser fährst, ähm, denn wenn du so ein 24er hast, dann wäre das äquivalent 35, was man so als klassische Reportage-Brennweite bezeichnet. Hör dir dazu gerne auch die Folge 54 an, da bin ich auf diese 35mm noch ein bisschen mehr eingegangen oder halt so ein 35er, was dann quasi auf dem APS-C-Sensor dann ein 50er wäre. Und dann wären wir bei diesem 50er, was quasi immer am Anfang empfohlen wird. Ja, das vielleicht nochmal als kleiner Einschub. Aber wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, ich habe irgendwie sehr, sehr viele Objektivwechsel, was diese Brennweite angeht, durchgeführt. Und ich muss so rückblickend auch sagen, ich habe die Objektive, auch extrem selten genutzt und anscheinend habe ich mir da irgendwie immer gedacht, es liegt an dem Objektiv und habe mir deshalb immer ein neues gekauft ähm, oder habe das immer in, in, in das neue System mitgenommen. Ähm, aber ich habe es ehrlich gesagt irgendwie nicht so oft genutzt und ähm, bei Porträts habe ich irgendwie oft 35 genutzt, ähm, wenn ich noch was von der Umgebung zeigen will oder wenn die Verzerrung für mich okay ist, wenn ich ein bisschen näher rangehe. Oder halt auch 50 und auch gerade bei bei Close-Ups, also wenn ich irgendwie so nah rangehe, dass vielleicht der Kopf den größten Teil des Bildes ausmacht, dann ähm, war es für mich irgendwie auch immer ganz charmant, das 50er zu nehmen. Und ähm, ich habe das 85er eigentlich nur benutzt, wenn ich irgendwie, ja, wirklich ein relativ unverzerrtes Close-Up vom Gesicht haben wollte. Relativ wohlgemerkt. Ähm, denn wenn man damit so nah rangeht, hat man auch noch ein bisschen Verzerrung. Oder wenn ich irgendwie was im Bereich Ganzkörper oder so fotografieren wollte. Aber irgendwie äh, war ich damit nie zufrieden. Ich habe natürlich dann auch meistens mein 70 bis 200 nicht mitgenommen, weil es halt verdammt groß und schwer war. Das war das Tamron 70-200-28. Ähm, irgendwie Generation 2 Sports oder so hieß das. Ähm, ja, also... Irgendwie war ich nie so richtig damit zufrieden. Und mir war lange Zeit nicht klar, warum das so ist. Ich habe irgendwie auch keinen Anlass gesehen, mir darüber Gedanken zu machen, weil irgendwie ja, war das halt mit den 35 und 50 so ganz okay. Ähm, neuerdings ja auch ein bisschen 28. Auch das äh, ist Thema der vorletzten Folge. Und ähm, letztens ist mir quasi so eine leise Ahnung aufgeploppt und vielleicht lag es halt einfach nicht an den Objektiven, sondern an den 85 mm an sich. Vielleicht sind die einfach nicht meins und ähm, vielleicht brauche ich schon irgendwie da was, aber halt irgendwas anderes oder so. Und ähm, ja, wie ich da genau drauf kam, das <lacht> erzähle ich dir nach der Community Launch, denn da habe ich heute tatsächlich einige, einige Punkte für dich. Als allererstens möchte ich hier einen riesigen, riesigen Shoutout geben an den lieben Klaus Heimach. Der liebe Klaus Heimach hat mir nämlich, ohne dass ich das wusste, ein Buch zugeschickt. Denn der Klaus hat selbst ein ganz, ganz spannendes Projekt zu einer Straße bei ihm in Berlin gemacht, die ja, geprägt ist durch einen Anteil an sehr vielen Migranten und ähm, hat dann da ja, Fotos von den Geschäften und von den Besitzern und so gemacht. Und das ähm, hat er mir einfach so zugeschickt. Das hat mich total überrascht. Ich wusste ehrlich gesagt am Anfang gar nicht, was das für ein Päckchen aus Berlin ist. Ähm, und als ich es aufgemacht habe, ähm, ja, musste ich echt verdammt grinsen und hat mich mega gefreut. Er hat mir noch einen ganz, ganz netten Brief geschrieben, den er dazugelegt hat. Und äh, ja, Klaus ist selbst auch Hörer dieses Podcasts und er hat einfach gesagt, er will mir quasi mal was zurückgeben und hat mir deshalb einfach sein Buch geschickt. Und dieses Buch ist jetzt gerade rausgekommen und das kannst du auch noch bei ihm kaufen. Ich gucke jetzt eben nochmal genau, wie er auf Instagram heißt. Ich meine, auch da heißt er Klaus Heimach. Klaus Heimach, genau. Ähm, ich verlinke dir seinen Instagram-Kanal auf jeden Fall einmal in den Show Notes und von dort kommst du dann quasi zu seiner Website oder du gibst auch direkt die Website ein. Das ist klausheimach.com. Heimach mit H-E-Y. Und ähm, da kannst du dann das Buch Sonnenallee noch kaufen. Ich gehe einmal kurz in den Shop Genau, kostet 16 Euro, ähm, aber das lohnt sich. Ähm, ich habe es mir noch nicht so angeschaut, dass ich sagen kann, ich könnte jetzt eine Rezension dazu abgeben. Aber ich habe es schon mal durchgeblättert und es sind echt coole Bilder. Ähm, man kann da wirklich, wirklich schön in die Sonnenallee eintauchen. Genau, schau dir das gerne mal an. Da hast du auch eine Vorschau von den Bildern. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, tiefer in dieses Buch einzutauchen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass äh, das Buch Sonnenallee von Klaus Heimach in einer der nächsten Folgen hier bei mir auch einmal in der Schmökerkiste vorgestellt wird. Also vielen lieben Dank nochmal an Klaus. Und dann kommen wir zu einer Nachricht von dem lieben Massimo, was ich einen sehr, sehr spannenden Namen finde. Den hatte ich vorher noch nie gehört. Ähm, er heißt Massimo Folisi. Vielleicht ist es ähm, italienisch. Ich weiß es nicht ganz genau. Äh, wenn du das hörst, lieber Massimo, dann äh, schreib es mir doch mal, ähm, um da meinen Wissensdurst zu stillen. Der Massimo heißt auf äh, Instagram Foligrafie 68 und der hat mir eine Nachricht auf Instagram geschickt und die möchte ich einmal kurz hier vorlesen. Massimo schreibt, hallo Benedikt, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum Sohnemann. Ich bin neu auf Instagram und ein fleißiger Hörer deines Podcasts. Ich kann nur sagen, weiter so. PS, die Instax Mini Evo Hybrid hat einen 1,5 Zoll Sensor mit 4,9 Megapixel. Ja, danke für die Nachricht, lieber Massimo und auch vielen Dank für die Info. Das äh, konnte ich nämlich tatsächlich in der letzten Folge noch nicht sagen. Da hatte ich ja beim Newsblog über die Instax Mini Evo gesprochen, dass ich die sehr, sehr spannend finde. Aber ich konnte aus dem Stegreif raus nicht sagen, wie viele Megapixel die hat. Nur, dass sie mit einigen hundert ppi dann druckt, wenn man das Gerät zum Drucken nimmt. Ja, 4,9 Megapixel ist zwar für so eine Sofortbildkamera denke ich mal, ganz okay. Ähm, aber man merkt natürlich schon, dass der, der Schwerpunkt dieser Kamera ganz klar auf dem Drucken von den Instax-Bildern liegt und eben nicht ähm, am Fotografieren von den äh, digitalen Dateien. Nichtsdestotrotz, gerade fürs Handy oder so, bin ich der festen Überzeugung, dass 4,9 Megapixel völlig ausreichend sind. Und von daher, ja, hier auf jeden Fall noch mal quasi die Nachlieferung von der fehlenden Info vom letzten Mal. Und nochmal vielen Dank für diese Nachricht, lieber Massimo. Und wir springen auch direkt zur nächsten Nachricht. Die habe ich auch auf Instagram bekommen. Und zwar, oh Gott, ich habe so viele Nachrichten bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo das jetzt war. Hier. Ja, ähm, und zwar hat mir geschrieben der liebe Benjamin. Auf Instagram heißt der Benilo Unterstrich. Der hat mir folgende Nachricht geschrieben. Hallo Benedikt, ich habe vor ein paar Tagen deinen Podcast entdeckt und wollte dir einmal sagen, dass ich diesen unheimlich gut finde. Ich finde die Themen, die Aufnahmequalität und auch die musikalischen Übergänge zwischen den Themenwechsel total gelungen. Ich freue mich schon auf weitere Folgen, gerade auf eventuelle Folgen über die XT 4 da ich aktuell eine A7II besitze und oft überlege, ob ich wechseln soll. Lach, Smiley. Mach weiter so. Vielen Dank für deine Arbeit und die tolle Unterhaltung. Liebe Grüße aus dem Münsterland. Benny. Ja, vielen Dank, lieber Benny, für deine Nachricht. Ich habe ja vorhin schon mal das ein oder andere Wort am Anfang zu der XT4 gesagt. Da wird auf jeden Fall noch mehr kommen. Nur soweit. Ähm, ich bereue den Wechsel absolut gar nicht. Keine Sekunde. Nada, niente. Und ähm, von daher werde ich diesen Enthusiasmus noch mitnehmen, auch wenn es noch die eine oder andere Folge dauert. Und ja, vor allem möchte ich ähm, hier nochmal dir danken für das Lob, das du mir ausgesprochen hast. Die Aufnahmequalität, ja, die liegt mir sehr am Herzen. Ich gebe mir da relativ viel Mühe bei der, bei der ja, Nachbearbeitung was das Schneiden angeht und auch was das Rendern angeht. Ich nehme ja hier mit Logic X auf und habe da dann auch noch diverse Tools wie so ein Channel IQ und ein Kompressor und sowas drüber gelegt, falls du dich da ein bisschen mit auskennst. Einfach, dass der Sound am Ende relativ gut klingt und ich bin ja beim Host Anchor. Auch da, glaube ich, wird irgendwie noch mal ein Kompressor oder ein Limiter am Ende drüber gehauen, dass der Sound noch mal ein bisschen fetter ist. Also wenn man da dann quasi seine Folge einstellt, die wird da immer noch ähm, ja, da steht dann Processing und dann ähm, denke ich mal, dass da irgendwie der Ton nochmal so ein bisschen angepasst wird. Von daher äh, freut mich, dass es äh, auffällt, dass die Qualität gut ist und von daher vielen Dank für deine Nachricht und dein Lob. Es freut mich immer ungemein, wenn ich Lob von Hörern bekomme, weil ähm, ja... Das ist quasi die Möglichkeit, aus diesem Monolog, den ich ja hier quasi immer führe, dann natürlich ein bisschen Zeit versetzt, ähm, quasi einen Dialog draus zu machen. Und äh, ja, das freut mich ungemein. Wenn du mich noch nicht auf Instagram geedit hast, dann mach das gerne. Schreib mir, dass du Hörer dieses Podcasts bist und ich garantiere da, dann bekommst du auch eine Antwort von mir und ich werde deine Nachricht hier im Podcast vorlesen. So, jetzt haben wir noch eine Nachricht, aber die Nachricht jetzt... Die haben wir woanders. Und zwar haben wir die bei der Abstimmung. Ich habe ja in der letzten Folge schon mal angesprochen, ich habe eine kleine Abstimmung bei Doodle gestartet. Ähm, kommst du übrigens auch über die Shownotes rein, wo wir denn unsere tolle Community hier noch weiter ausbauen können und noch den Austausch noch ein bisschen stärken, weil über Instagram ist das zwar ganz gut möglich, was so Nachrichten angeht, aber ich denke da vielleicht auch sowas wie an Bilder, die wir da gegenseitig so ein bisschen kritisieren können, sowohl positiv als auch negativ. Das Wort Kritik ist ja immer so negativ belastet, aber es gibt auch positive Kritik. Also wenn ich jemandem sage, dass was toll ist, dann heißt das auch Kritik tatsächlich. Und ähm, ja, würde mich unheimlich freuen, wenn wir das noch ein bisschen vertiefen können. Ich habe also eine kleine Umfrage bei Doodle gemacht, jetzt wo es um die Frage geht, wo wir das machen wollen. Und äh, unter diesem Doodle-Link, unter der Umfrage, hat mir auch der Willnet geschrieben. Ich sage jetzt einfach mal Willnet, weil ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, ähm, wofür diese Bezeichnung steht, ob er vielleicht Wilhelm heißt und nett ist der Anfang vom Nachnamen oder so, das weiß ich nicht ganz genau. Aber der WillNet hat mir geschrieben und er hat geschrieben, Hallo Benedikt, es wäre schön, deine, unsere Welt zu sehen außerhalb der Facebook-Gruppenwelt. Ich selbst habe vor zwei Jahren WhatsApp gelöscht. In der Facebook-Welt war ich noch nie, obwohl die Computerwelt schon an Anfang der 80er ein Hobby von mir ist. Wie sieht es aus mit einer flickr gruppe So Papa, ich als Opa hab's da besser. Viel Spaß mit der Familie und vielen Dank für den Podcast. Er fährt mich immer wieder auf Grundstellung und ist eine Bereicherung meiner Pixellichter. Grüße, Dietmar. Okay, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Der liebe Hörer heißt Dietmar. Das tut mir leid, Dietmar. Ähm, ja, ich weiß nicht, wofür Willnet steht. Sag mir gerne, wie du auf den Namen gekommen bist. Ähm, aber äh, jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass du Dietmar heißt. Ähm, ich habe... Ehrlich gesagt, mit Flickr nicht wirklich Erfahrung. Ich meine, ich habe mir da mal einen Account gemacht und auch mal ein paar Bilder hochgeladen, habe das aber irgendwie dann, das ist so ein bisschen eingeschlafen, weil ich dann doch so meinen Schwerpunkt auf Instagram und Facebook gelegt habe. Ich habe aber nichtsdestotrotz ähm, die Möglichkeit einer Flickr-Gruppe ähm, noch in die Umfrage mit eingefügt. Und äh, mir wird hier auch gezeigt, dass jeder, der bisher abgestimmt hat, quasi abgestimmt hat, als diese Flickergruppe als Option noch nicht zugefügt war. Das bedeutet, wenn du da jetzt schon abgestimmt hast, aber eine Flickergruppe auch interessant fändest, oder wenn du vielleicht noch nicht abgestimmt hast, gerne aber mitbestimmen würdest, auf welcher Plattform wir das machen, dann geh gerne auf den Doodle-Link in den Show Notes. Da kannst du dich eintragen, musst auch nicht deinen richtigen Namen nehmen, musst dich auch nicht anmelden. Da kannst du Nehmen, was du auch immer willst und ähm, kannst dann deine Stimme bzw. deine Stimmen abgeben. Man kann auch für mehrere Dinge abstimmen. Und ähm, als kleiner Hinweis, im Moment ist es so, dass die Facebook-Gruppe ganz vorne liegt, dicht gefolgt von der WhatsApp-Gruppe. Ich werde mich natürlich für eine oder mehrere Plattformen entscheiden, die da an der Spitze stehen. Für welche genau muss ich noch gucken? Ich weiß auch noch nicht genau, ob es die wird, die am meisten Stimmen hat oder die, die am zweitmeisten Stimmen hat oder zwei, die vorne liegen oder so. Aber ja, für irgendwas muss ich mich ja dann quasi entscheiden. Und ähm, wenn du jetzt aber sagst, das wäre irgendwie beides nichts für mich, weil im Moment sieht es ja so nach Facebook- und WhatsApp-Gruppe aus, dann geh gerne auf den Link, stimmet ab. Ansonsten weiß ich quasi nicht, ähm, was dir lieber wäre. Genau, das vielleicht dazu. Und dann jetzt noch als letzte Information, ich hatte dir ja gesagt, dass ich bei Falk im Podcast Fotografie tut gut zu Gast war, bin, wir haben das Gespräch natürlich auch vorher aufgezeichnet, das hätte eigentlich am letzten Wochenende erscheinen sollen, wurde aber von Falk nochmal um eine Woche geschoben, das heißt ich gehe jetzt dann ganz stark davon aus, dass die Folge, wenn du das jetzt am Mittwoch hörst, dieses Wochenende erscheint, bis die Folge erscheint und ich da quasi einen endgültigen Link dafür dann ranbekomme, verlinke ich dir einfach nochmal Falks Podcast hier unten drin und sobald ich dann einen Link habe, versuche ich dran zu denken, dann hier unten den Link, der generell zum Podcast geht, mit der expliziten Folge zu ersetzen. Je nachdem, wann du das hier hörst, ist er dann eben schon draußen oder nicht und ich glaube, das reicht jetzt auch tatsächlich für die Community-Lounge. Und wir springen wieder zurück ins Thema mit der Musik. Und ich möchte an dieser Stelle, ich habe ja gerade schon mal Falk angesprochen, direkt quasi an Falk anknüpfen. Denn ich habe ja vorhin die Frage aufgeworfen, wie kam es denn jetzt dazu, dass ich denke, dass die 85 mm nichts für mich sind. Und dafür hat es eigentlich zwei Anlässe gegeben, die beide mit Falk zu tun haben. Und zwar der Anlass 1 war, Falk ähm, ist ja quasi Moderator von vielen, vielen Podcasts. Er hat äh, Fotografie tut gut als seinen Solo-Podcast. Und äh, in mehreren anderen Podcasts ist er quasi einer der Moderatoren. Ähm, und äh, einer davon ist der Podcast zwischen Blende und Zeit von der Foto-Community. Der ist noch relativ frisch. Und in der Folge 7, da ging es darum, dass Falk so ein bisschen erzählt hat, dass er auf 85 mm überhaupt nicht klarkommt und dass er stattdessen ein 135 mm Objektiv eigentlich immer so hat. Ähm, er hat dann natürlich noch erwähnt, okay, ich habe dann halt eine relativ große Lücke zwischen 50 und 135, aber irgendwie hat mich das nie so richtig gestört. Und zum anderen ist es so, dass äh, Falk und ich auch über dieses Thema so ein bisschen gesprochen haben in der Folge, in der ich bei ihm zu Gast war und da hat er das auch nochmal angesprochen mit diesen 85, dass das irgendwie gar nicht so richtig was für ihn ist und ähm, ich habe also überlegt, irgendwie scheine ich ja nicht so der Einzige zu sein, der irgendwie nicht auf diese 85 Millimeter klarkommt. Ähm, das hat so ein bisschen bei mir so ein, so ein Denkprozess quasi Gestartet, dass ich mir erstmal darüber im Klaren wurde, dass halt diese 85 anscheinend irgendwie nichts für mich sind. Und ähm, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, Porträts habe ich irgendwie immer mit 35 gemacht und ähm, mit 50 gerne. Und ähm, ja, das äh, 70 bis 200 hatte ich irgendwie nie dabei. Und irgendwie habe ich das 85er sehr, sehr selten rausgeholt. Denn ich fand irgendwie immer, das ist jetzt so, im Nachhinein, wenn ich mir so die Bilder anschaue und mal versuche, mich reinzudenken, wie ich das damals empfunden habe beim, beim Schießen der Bilder, die ich mit 85mm gemacht habe, ich fand irgendwie, dass Porträts damit irgendwie immer so flach gewirkt haben. Du hast natürlich schon sehr viel Freistellung, aber irgendwie wieder nicht so viel, dass es irgendwie wieder so eine Krasse Dreidimensionalität mit sich gebracht hat, die mir gefallen hat. Ich meine, ganz klar bei 85.2.0, was ich ja hatte am Ende, oder 85.1.4 auf Vollformat, da kann man natürlich freistellen und da hat man natürlich einen Unschärfeverlauf, aber irgendwie hat der mir so, wie er da war, irgendwie nie so richtig gefallen. Das war vielleicht auch. Oft der Grund, dass ich diese Objektive so oft gewechselt habe, weil ich dachte, okay, das liegt irgendwie an dem Objektiv. Vielleicht ist das Objektiv so, dass es mir von den Linsen her und von der Art, wie es das Licht einfängt, irgendwie nicht gefällt. Und darüber hinaus war es auch so, dass ich bei Ganzkörperporträts und das ist jetzt wirklich meine persönliche Einschätzung, ich will hier auf gar keinen Fall 85mm-Bashing betreiben. Und wenn, wenn, wenn du 85 mm toll findest, dann nutze 85 mm definitiv. Ähm, 85 mm ist ja auch quasi die klassische Porträtbrennweite, weil man halt einen engeren Ausschnitt hat, der ja schon noch irgendwo in der Nähe von diesen 50 mm ist, aber halt schon ein bisschen tätiger. Aber bei mir war es halt so, dass ich ähm, so ganzkörperporträts irgendwie immer komisch damit fand. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich immer das, das Verhältnis vom Model zu dem Umfeld, was um das Model rum war, irgendwie nicht so ganz gepasst hatte. Irgendwie versucht man ja bei so einem Ganzkörperporträt, also ich habe das zumindest bei den Bildern versucht, schon so den Schwerpunkt auf das Model zu legen, aber irgendwie ist mir alles außenrum noch zu präsent gewesen, um das mal so auszudrücken. Irgendwie haben die Größenverhältnisse bei der Brennweite für mich persönlich bei... Der Art von Bildern, die ich damit gemacht habe, nicht gepasst. Wenn man damit andere Bilder macht, zum Beispiel Halbkörperporträts oder so, da mag das vielleicht nicht so sehr mh, hervortreten, weil man dann natürlich näher an die Person rangeht als bei einem Ganzkörperporträt. Und ja, mich hat das nicht so richtig losgelassen und ich habe dann mal auf YouTube geschaut Vergleich 85, 135 und diese 135, die hatte ich natürlich vom Falk ins Ohr gesetzt, diesen Floh. Ähm, aber das ist gar nicht negativ gemeint, äh, denn am Ende hat er mir damit einen riesigen Gefallen getan und ich habe da mal eins der YouTube-Videos rausgesucht, das ich für sehr, sehr gut empfunden habe, das ist von Julia Trotti, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Julia Trotti ist eine Fotografin, die, ja, sehr regelmäßig Videos zur Porträtfotografie auf YouTube veröffentlicht. Den Link packe ich dir natürlich wieder nach unten in die Shownotes rein. Und da macht sie eben einen Vergleich zwischen diesen Brennweiten, zwischen 85 und 135 mm. Und ich habe mir einfach jedes Mal gedacht, ja die, die Bilder mit 135, die passen für mich irgendwie einfach besser. Klar, jetzt kann man sagen, sie hat das vielleicht extra so fotografiert, dass es irgendwie dann da besser aussieht oder dass es halt bei dem Model besser passt oder wie auch immer. Aber es hat für mich zumindest irgendwie so meine, mein Gefühl, sage ich mal, untermauert, dass mir das irgendwie einfach nicht liegt, diese Brennweite. Es ist jetzt so, <lacht> durch diesen Wechsel zu Fuji stand ich jetzt natürlich vor der Entscheidung, was ist mit Objektiven, die... Äquivalent gesehen mehr als 50 mm haben. Was kaufe ich mir jetzt? Und zur Debatte wäre natürlich das 5612 gestanden. 1,2 auf APS-C, also 1,4 oder 1,8 irgendwo in dem Bereich, was die Freistellung angeht, dann auf Vollformat. Das hätte ich nehmen können. Ich hatte das 5612, wie heißt das? Das war irgend so ein. So ein Spezialobjektiv, weil das nochmal so eine, so eine extra Funktion eingebaut hatte, dass es den Hintergrund wohl noch ein bisschen smoother machen soll. Das hatte ich da. Aber das habe ich ausprobiert und auch das hat mir irgendwie nicht so richtig, nicht so richtig gepasst. Das war irgendwie nicht meins. Auch der Autofokus war nicht so schnell. Ich wusste dann natürlich nicht, ob das an, diesem, an dieser speziellen Variante liegt und ob das normale 56er- schneller ist. Ich habe dann mit äh, jemandem auf äh, Instagram geschrieben, der mir gesagt hat, nee, auch das äh, Normale ist so langsam und äh, das hat mich dann noch weiter abgeschreckt und tja, dann bin ich drauf gestoßen, was vielleicht genau das richtige Objektiv für mich sein könnte und mh, so viel dazu, es ist genau das richtige Objektiv für mich. Und zwar ist es das 90mm 2.0. Das bedeutet im Endeffekt dann auf Vollformat 135 2.0, was das Licht angeht, beziehungsweise 135 2.8, was die Freistellung angeht. Und ich glaube, mit diesem Objektiv habe ich tatsächlich für mich das Richtige gefunden. Es hat mehr Licht als so ein 70 200 2.8. Es ist trotzdem deutlich kleiner und leichter als so ein 70 200 2.8. Das liegt natürlich unter anderem daran, dass es jetzt für APS-C gerechnet ist und dementsprechend nur 90 mm hat. Und so ein 70 200 hat ja mal auf jeden Fall 200 mm Brennweite, also länger. Dann ähm, muss natürlich das äh, aps objektiv nur einen kleineren Bildkreis darstellen, also auch kleiner. Und es ist ähm, natürlich dann im Endeffekt logischerweise leichter. Und trotzdem komme ich damit auf 135 mm äquivalent. Und ich habe jetzt mit dem Objektiv noch nicht so viel fotografieren können, weil ich es jetzt tatsächlich erst seit dieser Woche habe. Nichtsdestotrotz, ich habe dir ja erzählt, dass wir vorher noch einen kleinen Spaziergang gemacht haben und da habe ich dieses Objektiv mitgenommen. Ich habe damit ein paar Bilder gemacht. Ich habe auch noch ein Bild hier zu Hause gemacht von meinem Basilikum, der hier unterm Dachfenster in der Küche steht, ähm, damit du mal siehst, wie nah man ran kann. Denn es ist ein 1 zu 2 Objektiv, was den Abbildungsmaßstab angeht. Ich kann damit also die Makrofunktion von meinem 8520 RF von Canon ersetzen. Das war einer der Gründe, warum ich, ja, irgendwie auch dachte, wie machst du das denn dann, wenn dann dieses Objektiv weg ist, was du eigentlich ganz gern für so ja so Detailaufnahmen, Ringe oder sowas genommen hast. Ähm, aber das kann das jetzt. Von daher ähm, alles gut und äh, ja, ich muss sagen, der Look bei 135 bzw. dann 90 mm 2.0 ist echt, echt verdammt geil und ähm, das ist glaube ich tatsächlich ja, eines meiner absoluten neuen Lieblingsobjektive jetzt beim mit Rumtragen unterwegs, muss ich sagen, es ist für mich auch so, dass ich mh, es schon mehr merke als ein kleineres Objektiv, aber ich halt einfach nicht so einen Riesenbrecher ähm, da hängen habe, wie bei so einem 70-200. Und ähm, das ist für mich auf jeden Fall noch ein Objektiv, was ich so von der Größe und vom Gewicht her so irgendwo im Sweet Spot bewegt, wo ich sage, das kann man auf jeden Fall noch dicke den ganzen Tag mitnehmen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und es würde natürlich auch noch mit mehreren anderen kleinen Objektiven in so eine Umhängetasche passen. Während so ein 70-200, da musst du eigentlich schon einen Rucksack mitnehmen oder halt nur dieses Objektiv dann. Von daher, ich bin von diesem Objektiv sehr, sehr, sehr begeistert. Der Autofokus ist auch deutlich schneller als bei dem 56er. Auch das wurde mir schon bestätigt, bevor ich es gekauft habe, dass es so ist. Und von daher, ich bin mit dem Objektiv wirklich sehr zufrieden. Auch wieder von diesen Größenverhältnissen, das war irgendwie tatsächlich genau das, was ich, was ich für mich gebraucht habe. Und auch von den ähm, Close-Up-Aufnahmen, die habe ich bisher allerdings nur von meinem Sohnemann gemacht. Und äh, die werde ich jetzt nicht zur Verfügung stellen. Das ist eine Absprache von meiner Frau und mir, dass wir keine m, Bilder im Internet zeigen, wo der Kleine quasi zu erkennen ist. Ähm, was natürlich auch noch mal eine schöne Herausforderung sein könnte, ihn so zu fotografieren, dass man ihn nicht erkennt und nicht die Bilder benutzen kann. Das ist ein bisschen wie ja, Street-Fotografie äh, im Rahmen der DSGVO. <lacht> ähm, aber das ist auf jeden Fall Thema für mal mindestens eine eigene Folge. Das heißt, ähm, so Close-Up Aufnahmen kann ich dir hier jetzt noch nicht in die Shownotes packen, aber zumindest die Bilder, die ich heute draußen im Schnee gemacht habe und ähm, ist auch ein Bild von meiner Frau dabei und ähm, genau, und von dem Basilikum natürlich. <lacht> ähm, ja, was ich dir noch mit auf den Weg geben will, das möchte ich an der Stelle tatsächlich nicht verschweigen. Es gibt einen Nachteil von diesem Objektiv, sei es nun 135er auf Vollformat oder dieses 90er bei Fuji. Dass man ähm, bei Porträts auf jeden Fall berücksichtigen muss. Und das kann eine Herausforderung sein. Ich für mich habe es jetzt noch nicht als Herausforderung gesehen. Und zwar mit 85 mm stehst du noch relativ nah an einem Model dran. Sei es für Ganzkörper ähm, oder auch irgendwie für Halbkörperporträts. Und mit so einem 135, da musst du echt schon ein paar Schritte weggehen. Und wenn du da sehr viel mit Anweisungen und so arbeiten willst und es vielleicht dann irgendwie noch windig draußen ist, dann könnte das tatsächlich eine Herausforderung sein. Das muss man auf der Kette haben. Auch in Innenräumen wird es ein bisschen schwieriger, wenn hinter einem eine Wand kommt. Auch das muss man auf der Kette haben. Ähm, aber ansonsten kann ich das wirklich, wirklich nur empfehlen. Und vielleicht sagst auch du, nee, also 85, ja, irgendwie war das nichts für mich. Oder 50 auf Kopffaktor. Irgendwie war das nichts für mich. Ich fühle mich da nicht wohl. Ich kriege damit irgendwie keine guten Fotos. Denn dann ist mein Tipp für dich an dieser Stelle, probier's doch mal mit einem 135er aus. Und wenn du keins hast, dann nimm dir eins von deinen Zoom-Objektiven, wo vielleicht 135 oder sowas Äquivalentes mit abgebildet ist und fotografiere einfach mal einen Tag nur mit dieser Brennweite. Auch wenn jetzt dieses Objektiv vielleicht nicht so eine ganz große Blendenöffnung hat, dann kannst du natürlich jetzt kein Gefühl für die Freistellung bekommen, aber zumindest für den Bildausschnitt. Und vielleicht sagst auch du, ja, das ist irgendwie was für mich und diese Lücke von 50 und 135 kann ich hinnehmen. Ich für meinen Teil kann das, ich sage für mich irgendwie, mh, entweder ich will eine besondere Nähe in dem Foto haben oder zumindest irgendwie noch was, was ich spüren kann. Dann mache ich das mit 50 und dann gehe ich auch recht nah ran. Und wenn ich sage, nee, ich komme nicht so nah ran oder ich will sowas eher aus der Distanz, jetzt so Porträtfotos für, ein, für eine Bewerbungsmappe oder sowas oder ich will einfach, ja, was, wo ich einfach ganz, ganz, ganz nah dran bin, ohne dass zu sehr verzerrt dann ähm, nehme ich das 135, das passt für mich so irgendwo. Also ich glaube tatsächlich, ich werde mich so im unteren bis mittleren Bereich, also irgendwo zwischen 21 und 50, mit deutlich mehr Objektiven ausstatten, beziehungsweise es ist eigentlich auch schon so, als im Telebereich, weil mir irgendwie dieser leichte Weitwinkelbereich besser zusagt, aber das ist natürlich eine absolut persönliche Sache von mir, ja. Wie das mit Landschaftsaufnahmen sein wird, wenn ich irgendwann mal sage, oh, jetzt äh, will ich mal wieder so Bilder machen wie in der Toskana, wo ich nah ran zoomen muss, jetzt habe ich aber nur noch 135 mm, was mache ich denn jetzt? Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Weiß ich nicht, <lacht> ob ich mir dann doch irgendwie ein Zoom-Objektiv leihe, was dann halt aber auch deutlich über die 200 mm rausgeht, weil wenn schon, denn schon. Oder ob ich sage, nee, ich mache jetzt halt alles mit den 135 mm und wenn so ist, dann ist es so. Das weiß ich jetzt noch nicht. Jetzt im Moment gerade brauche ich es nicht. Ähm, mehr Brennweite und von daher mal schauen. Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören. Freue mich, wenn du mir deine Gedanken über 85mm, 90mm auf dem APC-Sensor, 135mm Äquivalent oder sonstiges mitteilst. Dann können wir da gerne drüber sprechen und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß, was auch immer du jetzt tust. Vielleicht ist es ja Fotografieren mit einem 85 oder mit einem 135. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode